0: Está começando um Vozes da Educação Física Especial. Nesse episódio, temos uma colaboração com o podcast Teses e com o podcast Era Uma Vez na Ciência. Aproveitem!
1: A podpesquisa, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, é o principal mapeamento de dados de audiência mas que contempla também as categorias de ouvintes, produtores e não ouvintes. Os dados levantados por essa pesquisa são considerados significativos para compreender a organização dos programas de divulgação científica no Brasil. Os dados de 2019 mostram que a ciência como tema de interesse passou de 43,2% para 52,3% entre os mais de 16.700 respondentes em nível nacional, um crescimento de 9,1%. Além disso... Há um viés formativo nesse consumo dos podcasts, pois o número mostra que 80,7% ouve para aprender coisas novas e 79% para se informar. Mas por que criar, então, e manter um canal de divulgação científica? Que objetivo se quer alcançar com um canal desse tipo? Como fazer isso? Estamos preparados para fazer divulgação em ciência? Para conversar sobre esse tema, temos aqui hoje criadores de três canais de podcasts que, de maneiras diferentes, tomaram a iniciativa de divulgar ciência. O Vozes da Educação Física, o Era Uma Vez na Ciência e o Pod Teses. Caputo, começamos contigo, Era Uma Vez na Ciência.
2: Boa noite, rapaziada. Como é que estamos? Tudo certo? Sou apresentador, produtor, entrevistador do Era Uma Vez na Ciência, um podcast que tem por objetivo... Trazer ciência de uma forma mais descontraída e de uma forma mais simples, porque, de fato, não é uma coisa, na sua prática, tão simples e que a gente precisa trazer de forma mais simples para a população em geral. E hoje estamos aí para discutir esse assunto tão bacana, que é o que a gente está fazendo aí de formas diferentes, em canais
3: diferentes. Bom, aqui no Vozes, somos três amigos que cursaram o mesmo ano da faculdade. Sentimos essa necessidade de tentar achar formas de tornar as produções acadêmicas mais acessíveis, uh, preocupado realmente com o, o colega que está trabalhando, seja na academia, seja com recreação, seja na escola ou em treinamento de times, enfim, a poder consumir com mais facilidade mesmo as coisas que estão aí, de preferências mais pertinentes e recentes, atualizados possível.
1: Eu me chamo Gustavo, tenho o canal PodTeses, é um canal bem recente de divulgação científica, que se dedica aí a, a divulgar trabalhos frutos de pesquisas de graduação, pós-graduação, em qualquer área do conhecimento, mas feito por professores, profissionais com formação em Educação Física. Então, trabalho no sentido de convidar os respectivos autores para bater um papo e eles comunicarem... Darem seu recado sobre o trabalho que defenderam. E esse trabalho do PodTesis, ele é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Rio Grande, em que eu coordeno, e tenho a participação aí de alguns alunos junto comigo. E eu acho que a gente pode bater um papo, assim, para começar. Eu acho que seria uma primeira questão, assim, para a gente poder trocar uma ideia, né? Porque, afinal de contas, nós começamos a fazer isso, né? Começamos a criar um podcast de divulgação científica. Quem se arrisca aí para começar?
0: Sabe que no Voz a gente percebeu que ler um artigo é uma coisa bem cansativa. E na faculdade vai se exigindo que você pratique bastante isso. E a gente pensou, puxa, a gente praticou bastante. Mas durante a prática profissional não é que tenha um tempo reservado muito longo para a gente continuar essa prática. E, ao mesmo tempo, seria o ideal que as pessoas continuassem consumindo publicações recentes e pudessem se atualizar através delas. Então, a gente resolveu que a nossa missão como podcast seria facilitar esse acesso. Então, a gente ia trazer essas publicações recentes e pertinentes de uma forma prática para a pessoa conseguir encaixar isso na rotina. E, junto, a gente ia tentar também ajudar a ela sozinha, quando fosse querer consumir parte dessas publicações, consultar essas publicações, tivesse mais agilidade na leitura. A gente fez questão de reservar o um momento dos episódios para a gente comentar uma característica de interpretação das pesquisas. A gente considera que a nossa missão, então, como podcast é ajudar to todo mundo a poder olhar mais, ler mais produções científicas.
1: Eu acho que é uma questão de democratização né, de, do, do conhecimento também, dentro de uma linguagem que é cada vez mais comum, né, que é a linguagem da, do uso dos canais do podcast, do podcast como, um, como uma linguagem acessível. Né? Então me parece que a gente é, se preocupa claramente né, pela formação dentro do ambiente universitário, acadêmico, é quase que natural o nosso instinto da publicação dos artigos, né? Do compartilhamento das informações via comunicação científica. E pouco nos dedicamos a pensar alternativas de como esta produção de conhecimento atinge um público para além dos muros da universidade, né? Eu acho que essa ideia da democratização desse conhecimento, e de certa maneira que busca afetar, melhorar, inclusive, a vida das pessoas, que é o que faz sentido para a ciência, né? tem um pouco desse, desse porquê, né? Pelo menos foi essa uma das intenções, né? Na criação do Tese, foi essa uma das intenções de, de utilizar uma linguagem acessível para disseminar a pesquisa, disseminar o conhecimento numa perspectiva de democratizar esse conhecimento. Né?
3: E é bacana, Gustavo, você ter, ter pego bastante na questão da linguagem, né? Porque uma coisa que, pelo menos, eu acho interessante a gente lembrar né? e deixar bem explícito é que a ciência ela é uma comunidade, né? A, a linguagem, ela se torna específica porque foi uma comunidade de pessoas que foi o quê? Trabalhando junto, criando uma história, e daí, como que é? Ela tem os seus segredos, né? Porque aí as pessoas participaram daquela, daquele processo. E daí, talvez, esse movimento que a gente faz, opera nessa questão da democratização do ponto de vista de acessibilizar, no sentido de deixar uma, uma porta de entrada para quem não é dessa comunidade, poder, de alguma forma, a, a gente meio que anda metade do caminho, sabe? para quem não conseguiu participar de todo esse processo que a gente fez. Dá uma olhada por dentro, né? Porque é isso, a produção científica, ela é um empreendimento de muitas pessoas. É um empreendimento coletivo. A nossa ideia, eu acho que é trazer as pessoas mais para perto, né?
2: Eu acho que fala de todos vocês até agora é, só demonstra o momento que a gente que a gente vem vivendo, né? É lógico que o que a Ana falou ali é muito bacana de de tentar aplicar essa ciência, a formação continuada do, dos profissionais, né? Mas a gente passou a entender, logicamente, ao longo do, dos últimos anos, né? Em especial dos últimos dois, três anos, o nosso papel na sociedade que não é só escrever um artigo científico, né? A gente é treinado só para só para isso, vamos dizer assim, né? Mas o nosso papel não é só esse, e a gente está tentando de certa forma correr atrás de algo que também é uh, um pouco de culpa nossa, cientista né? A síndrome de Cassandra, que a, que a Natália Pasternak fala. As coisas foram acontecendo e uh, o movimento antivacina, a pílula do câncer, e a gente ficou sentado em nossas bancadas fazendo pesquisa, ciência, achando que aquilo ali não ia ter influência nenhuma. E hoje a gente está correndo atrás, tendo que mostrar de alguma forma o que que a gente faz, o que que as universidades fazem e o que, que isso é importante. E isso é importante, obviamente, porque são poucos os canais disponíveis, né? E isso entra um pouco na democratização que o, que o Gustavo estava falando. Não é toda a tese que vai para o jornal de grande circulação, né? Mesmo que seja um jornal regional, ou a Folha de São Paulo, ou a Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul. É difícil. Então, a tecnologia veio para ajudar e, e para fazer com que as mais pessoas tenham acesso, que a gente possa chegar a mais
1: uh, ouvidos né? e mentes, vamos dizer assim. Sabe uma coisa que eu penso, pessoal? Se nós olharmos aí o cenário, um diagnóstico rapidamente do, do, do momento que a gente vive, né? é um momento de muita informação. Né? A todo instante, há uma produção de conteúdo em diferentes plataformas. Nós estamos falando aqui do podcast, que é uma plataforma né, que produz conteúdo mas nós temos outras tantas, né? cada vez mais estão se tornando possíveis meios, métodos né? de a gente produzir conteúdo. Não só ser a questão do passivo de escutar e, e assistir, mas o ativo de produzir o conteúdo e compartilhar rapidamente nas redes. E aí, quando tem essa, essa possibilidade altamente é, elevada, a gente percebe uh, há que há que se haver os filtros. Né? Então, cada vez mais a nomenclatura criada aí no, por Donald Trump né? das fake news cada vez mais ela está espalhada, né? mas onde é que deu isso? Qual é a fonte? Não. Ou senão as pessoas começam a ter a informação e a seguir com ela, reproduzi-la, compartilhá-la, né? viralizá-la. Né? Eu fico pensando... Não é competir nesse meio, né? mas nós estamos nesse meio. assim, Ao, ao nos propormos em produzir um conteúdo e, e dividir né, esse espaço com tantos outros canais, com tantas outras maneiras de, de compartilhamento de conteúdo, nós estamos, de certa maneira, competindo com esse espaço. Né? E, às vezes, é meio inglório, não parece assim para vocês? Parece meio inglório se assim, as pessoas... Ah, vou lá escutar o PodTeses, que vai divulgar um trabalho, assim, assim, assim... Eu estou acostumado aqui com o YouTube, informação rápida, eu sigo uma pessoa aqui que eu acredito que é nela que eu vou acreditar, não é? Lá no PodTeses, ou no Vozes, ou Era Uma Vez na Ciência. Eu fico, eu fico pensando muito sobre isso, né? A gente está nesse mesmo lugar que tantas outras pessoas produzem conteúdo.
0: É, eu acho que o cientista não parece, sei lá, no imaginário popular, a pessoa mais gentil e carismática. Para você falar, ah, é nessa pessoa que eu vou seguir, sabe? E uma pessoa que consegue assumir uma liderança é uma pessoa carismática, pelo menos de alguma maneira, né? Eu acho que esse pode ser um ponto em que talvez, muitas vezes, a divulgação científica falha. Talvez a divulgação científica feita até um pouco às pressas, não sei. Porque a gente está dedicando ao podcast e querendo fazer ele ser acessível e ser abraçado pelas pessoas, então a gente procura a forma como a gente vai falar para ser uma coisa também convidativa, a gente procura temas que são muito interessantes e que fogem até aos nossos próprios temas, né? para a gente poder trazer essa variedade e buscar coisas que sejam atrativas. Mas quando o próprio cientista vai apresentar a pesquisa que ele faz, eu acho que, às vezes, por uma falta de tempo ou de reconhecimento até financeiro ou institucional daquela prática, talvez não tenha muita atenção nessa parte da empatia de ser carismático, numa busca de criar um vínculo com a pessoa antes de começar aquela divulgação. Porque eu acho que é essa pouca atenção em tentar criar o vínculo que faz essa imagem um cientista que é snob, que é inacessível, que faz coisas mágicas que você nunca nem vai conseguir entender, só ele entende, sabe?
2: Isso é muito muito visível na, na pessoa do Átila, né? Eu nem conhecia o Átila, eu nem sabia que ele era um influencer ou algo do tipo, até a pandemia. E é mais ou menos isso, assim Ele é um cara simpático, ele é um cara que aprendeu a linguagem, que explicar o que ele está falando de uma forma que as pessoas entendam, mas é um pouco complicado para gente isso, né? porque a gente não é treinado para isso.
4: O ensino superior, as universidades e principalmente as públicas, que são as principais produtoras de ciência do no nosso país, ainda não se atentaram a esse cenário novo, né? A partir do momento que a gente tem uma coisa chamada internet, que é nova, se a gente for na nossa sociedade a partir do, do advento da internet a gente não não viu uma reformulação dentro das universidades principalmente as públicas que são quem produzem a ciência que a gente consome aqui no, no nosso país e essa é uma coisa que a gente não, não tem não dá uma devida importância o, o impacto que a internet tem na vida das pessoas é muito grande e acho que ainda tem essa esse distanciamento entre a ciência saber como usar esse espaço da internet a ciência, as universidades, enfim, isso é uma coisa que a gente ainda nem começou a tatear ainda, se a gente for ver, e não sabe o alcance e a potência que, que tem, então talvez isso de da gente estar tá nesse meio aí, competindo com essas pessoas dentro da internet, talvez também perpasse assim pela, pela universidade, pelas faculdades e enxergarem isso como uma coisa importante também.
2: Uma coisa que, que bate um pouco com isso que o Ederson estava falando, que eu estava pensando aqui, é o seguinte. A maioria dos, dos conteúdos, seja ele podcast, seja ele canal no YouTube e tal, isso é um produto. O cara está fazendo um produto para vender, seja patrocínio, seja ter, ele tem um número X de seguidores e ele vai ganhar por impulsionar outros uh, anúncios de marketing, enfim e que a gente ainda não não chegou nesse ponto de entender que a gente faz um produto. Né? A gente ainda está mais ou menos que aprendendo. Então, quando eu pensei no desenho do meu podcast, eu não copiei, assim, mas achei que era o mais legal. Mas talvez não seja uma, o ideal. né? Talvez o ideal seja um, um episódio mais curto. Talvez o ideal seja eu só falar. Ou Enfim, o produto ele tem que ser atrativo para a sociedade.
0: É, mas, ao mesmo tempo em que é um produto e que, como a gente disse na abertura, essa gravação está crescendo, a procura por podcasts de divulgação científica, qual é o modelo de cada podcast, ainda é uma coisa que está todo mundo tateando, né? Todo mundo criou o seu próprio modelo, os ouvintes estão ainda conhecendo toda a variedade que existe e vai descobrindo qual deles você gosta mais. Eu acho que, por ser uma novidade e por estarem surgindo mais pessoas interessadas em fazer, outras possibilidades estão se abrindo e a gente ainda não faz ideia de qual delas funciona melhor do que a outra, qual tem mais procura, tem mais público.
1: Não muito tempo atrás, ministrando aula aqui no curso de educação física da Furg, que foi na disciplina de ginásticas, e eu entrei na aula e fiz um comentário que tinha acontecido algo assim extraordinário, né? Ah, fulano morreu, vocês viram? E aí, dois, três alunos, sério, dão televisão? Porque a televisão é o critério de verdade de vocês, né? Isso é muito comum, né? A questão de se passou na televisão, passa a ser um critério de verdade. E por muito tempo a televisão ocupou e ocupa o espaço dessa verdade para muita gente. A internet, né? como colocado como um fenômeno recente, vamos dizer assim, é, acabou desestabilizando um pouco com televisão como o único lugar, né? De bom, eu, se eu vi lá é verdade e passou a pulverizar isso para várias plataformas, né? Ah, eu vi no perfil tal lá que eu sigo fulano dizer, eu vi naquele canal lá que eu estou inscrito tal tal notícia, quase como religiosamente, né? Seguidor eu estou seguindo aquilo que estão falando. Então eu vejo que nós estamos talvez no momento de transição mesmo. Em que a divulgação científica está passando das mãos do jornalismo científico, na mediação desse conhecimento, está passando, vamos dizer assim, nessa transição para as mãos de quem faz a ciência mesmo, do cientista, e não o cientista, aquele é, o imaginário o cientista do laboratório, né, Ana? Que, que a gente tem um pouco na cabeça, assim, aquele cientista de jaleco branco, de óculos, meio louco, sabe? Aquela coisa cheia de espumas e bolhas no laboratório e tal. Então, nós estamos numa transição em que o próprio cientista vem fazendo a, a, a divulgação agora, né? E isso está no, tá no escuro ainda, né? Está no escuro no sentido da gente aprender como se faz, como disseram agora, e ao mesmo tempo estar ao lado, competindo aí com tanta gente produzindo conteúdo, né?
0: É, porque divulgar qualquer coisa... É um trabalho por si só, né? Seja como podcast, ou seja como influenciador, dá muito trabalho. Não é algo que você sequer pode pedir de uma pessoa que trabalha como cientista sem ter colocado isso na descrição de cargo dela. você não colocar na descrição de cargo, como que isso vai caber nos horários? Como que você vai exigir que tenha uma excelência, sabe? Naquele serviço. Porque é uma coisa a mais que vai tomar bastante tempo. Então, é bom que aquilo fosse considerado na carga horária, para ela saber que ela vai deixar de fazer outras coisas, de atender mais orientandos, talvez, ou de passar mais horas que ela pretendia no laboratório para fazer a, as tarefas de divulgação. Porque fazer divulgação só no que sobra de tempo vai ficar muito difícil de competir com pessoas que fazem isso como carreira, sabe?
1: como faz isso, né? Eu acho que foi o Caputo que comentou agora há pouco, né? Não fomos treinados para isso. Como é que materializa isso, né? Como é que a gente, bom, a gente é treinado para comunicar cientificamente, né? No sentido da gente participar de grupo de pesquisa, termos orientações em vários níveis, né? Da graduação até pós-doutorado. E essas orientações vão nos ajudando, vão nos treinando, vamos dizer assim, a como comunicar em 15 minutos, 20 minutos um trabalho científico. Quando a gente defende trabalhos de conclusão, também exercitamos ali uma comunicação científica de 30 minutos para dar o recado da tese, dar o recado da dissertação. Mas se nós não estamos sendo treinados né para fazer divulgação científica, né é como é que a gente materializa isso? Em que momento se faz isso? Porque tem muito a ver com comunicação. no é espaço da formação inicial que se ensina isso? O aluno, né, a aluna que está se formando a fazer divulgação, como é que a gente materializa isso pensando, né? É bem complicado
2: essa tu transpor o formal para o informal quando a gente não está acostumado com isso e nem é treinado para isso, entende? Então, algumas estratégias até foram foram então sendo usadas. Né? Eu me lembro que quando eu estava no doutorado de do sanduíche foi a primeira vez que eu vi o tese em três minutos e eu achei aquilo super legal. Porque, eu, não, eu mesmo acho que não conseguia na época falar da minha tese em três minutos. E aí, aqui na universidade, né, na, na UFPEL, eles começaram a fazer isso faz pouco tempo. Então, a gente precisa ter, de certa forma, estratégias dentro dos cursos, sejam eles de, de graduação ou de pós-graduação, para fazer os graduandos, enfim, se comunicar com a população. Então, o pessoal que trabalha em academia personal trainer, por exemplo, né, na nossa área
3: aqui, educação física, tem que estar tá postando conteúdo. Uma coisa que também me remete talvez pensar no caminho contrário, né? no seguinte sentido, a todo momento concordando com o que foi dito, que a gente tem que andar a metade do caminho, né? a gente tem que tentar conversar com as pessoas e tornar o nosso conteúdo mais acessível, mas a questão é que existe também uma tendência dentro da prática social de novos objetos deformarem de alguma forma que a gente pode sentir que é negativo algumas práticas, né? Então, a minha pergunta é até que ponto a gente consegue simplificar alguns discursos nossos, sabe? Eu realmente acho que, do ponto de vista de quem divulga, a gente pode confiar na nossa audiência, dar aquele voto de confiança que eles conseguem entender. A linguagem estruturada, a linguagem... A comunidade científica não está errada só pela forma como ela se desenvolveu, sabe? Também uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é mostrar para o pessoal que eles conseguem, se quiserem ir em seminário e entender o que está acontecendo. Por isso que parte até da, da forma como a gente estruturou os episódios do podcast, foi tentando mimetizar um objeto que é real, né? E mostrando para as pessoas, ó, oh, esse objeto real, para um primeiro contato, ele pode ser esquisito, mas ele é mundano. Qualquer pessoa que passa por um determinado processo que a gente passou, consegue entender. Ele foi feito no dia a dia, ele foi feito com trabalho de pouco em pouco, a pessoa treinou bastante e no final ela chegou nesse lugar. Porque também existe essa cultura do imediatismo, que é, eu preciso entender tudo em um vídeo de nove minutos. Sabe, existem certas coisas que não são compreensíveis em nove minutos. E daí a pessoa busca o um retorno, busca rever o episódio. Eu realmente quero saber, tipo... Porque essa é uma das várias coisas que eu discuto aqui dentro e tento fazer sentido, porque com certeza não sei a resposta. Quero saber o que vocês pensam sobre esse cuidado, porque eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente só tá tendo a prontidão de mostrar para as pessoas o que a gente faz, porque a gente acha isso que a gente faz uma coisa que pode tornar o mundo um lugar melhor.
4: É, eu acho interessante essa fala do Caio e acho que... A gente está trabalhando com educação, né? Então, aproximar a ciência das pessoas e as pessoas se aproximarem da ciência é uma coisa que acontece simultaneamente. Então, a preocupação do Caio em a gente tentar simplificar, digamos assim, estou parafraseando ele aqui, simplificar o, a linguagem científica para aproximar as pessoas, também é parte do esforço das pessoas terem vontade, terem o interesse em participar do mundo científico. É um processo de educação, na verdade, né? Então, por exemplo, no, no Vozes, a gente vai simplificar dentro da nossa possibilidade, mas as pessoas também vão aprender um pouco do que é a ciência. E isso é um processo que acho que é contínuo, assim. Acontece as duas coisas ao mesmo tempo. A gente simplifica para que mais pessoas possam entender. E as pessoas também, a partir do momento que tem esse interesse, elas passam a fazer mais parte do mundo científico. Acho que é uma coisa que acontece simultaneamente, assim.
0: A gente
1: fica num cabo de guerra, né? Tem a ver com o nível do discurso, né? Parte do princípio, quem está te escutando, está no mesmo nível ali, né? Está no mesmo lugar que tu, no mesmo espaço que tu. Então, nós estamos ali é, é, debatendo né? a partir do mesmo denominador. Quando a gente fala de divulgação científica, a gente quer expandir isso, né? A gente quer comunicar, a gente quer, quer fazer a divulgação científica para pessoas que Eventualmente não foram alfabetizadas cientificamente, não não passaram pela universidade. Até porque a universidade não é a salvação de todo mundo. Não. Tem uma questão paradoxal nisso, assim, né? Então, se nós queremos atingir um público que não é alfabetizado cientificamente, né, da integridade da informação, mas ao mesmo tempo tem que respeitar o background das pessoas, a da linguagem das pessoas. Acho que, por exemplo, por que as pessoas não consomem, eu acho que é um duplo movimento
3: de. Primeiro que nem foi reiterado várias vezes no que a gente falou. É novo, tanto que, por exemplo, que nem os dados que trouxe no começo da, da conversa, sabe? Está aumentando, porque tanto tantas pessoas estão mostrando interesse, quanto a oferta está aumentando. Esse duplo movimento de, primeiro, às vezes não tinha disposição, e outro, tipo, as pessoas vivem cotidianos, vivem vidas que elas já chegam cansadas e elas querem ver um sitcom. Vamos falar a verdade, a maioria é explorado, e daí, pô, sabe? Eu não sei vocês, mas se eu tivesse que fazer um trabalho muito extenuante por 10 horas, eu não ia conseguir fazer uma dissertação. Mas a gente tava, nesse tempo todo, conversando sobre o como, né? A gente tava na, na dificuldade do a gente não ter se ensinado para isso. E antes, a gente tem bastante tempo conversando vozes. E daí, o Ederson levantou uma bola que eu não posso deixar de, de cortar, que é no sentido de que não importa como. O importante é, primeiro, você tentar. Tipo, que nem a gente viu. Cada um de nós fez uma coisa diferente e em algum momento a gente vai chegar num formato que pode funcionar, sabe? Porque, às vezes, eu acho que é um hábito incorporado da lógica escolar que a gente viveu, de, ah, não, alguém tem que ensinar, alguém tem que formar as pessoas. Mas o aprendizado é sempre fazer antes de você saber completamente. É uma é uma sucessão de tentativa e erro. Não acho nem que tem que esperar, a, 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 por exemplo, as faculdades fazerem uma aula na graduação, na pós-graduação de divulgação científica, sabe? Por que as instituições, as instituições já não fazem revistas? Por que, que as instituições já não, não se desenvolvem nesse caminho, sabe? Na busca de artigos, a gente já viu que tem algumas revistas no exterior que um dos artigos é apresentado com um áudio. O que é tentar mesmo, tentar aí chamar a responsabilidade para si. Sim, não eu, eu
2: concordo, eu concordo. Tanto que os, os grupos de pesquisa brasileiros entraram de cabeça no Instagram, pelo menos os, os da minha área, né? enquanto os grupos internacionais
4: dominam o, o Twitter. É, só complementando o que o Caio falou, que a gente, em algumas discussões, chegou nesse, nesse ponto, né? Que... Mesmo que a gente tivesse no ensino superior alguma coisa nesse sentido voltado para divulgar o que a gente faz, a gente só ia aprender mesmo fazendo, né? Então, a frase que eu usei na nossa reunião há um tempo atrás era comece mesmo sem estar pronto, né? Porque se a gente for esperar a gente estar tá pronto para realizar alguma coisa, a gente nunca vai conseguir realizar ela. E faz parte do processo, né? Você aprender como faz, é um processo empírico, tentativa e erro, você vai acertar ou você vai errar
0: que pode definir alguns objetivos em níveis diferentes, né? Você pode ter com o seu projeto de divulgação científica o objetivo de apresentar o que é a prática científica, deixar ela mais familiar, o jeito de pensar do método científico. Seja com pesquisa, seja com, sei lá, contação de história, de coisas que acontecem na universidade, pode ser de muitas formas, né? E você pode ter o objetivo de divulgar uma pesquisa em específico. E, e aí vai. Então eu acho que se você elencar vários objetivos possíveis, talvez é, individualmente quem for começar um projeto de divulgação científica pode perceber qual deles dá para de executar naquela hora. E daí você se aperfeiçoa, que nem o Ederson falou, fazendo, e depois descobre se você já está bom bastante para fazer de um jeito diferente, talvez atingir o um outro objetivo.
1: Pessoal, tivemos um bom bate-papo sobre um dos nossos fazeres, né, que é a divulgação científica, né, entre tantas outras coisas que nós nos dedicamos aí diariamente nos nossos locais de trabalho, de convivência. Eu acho que a gente pode terminar fazendo uma rodada de divulgação aí dos canais. né? A gente falou um pouco assim, onde é que eu encontro, como é que eu acesso, o que, que eu trato. Eu acho que, de repente, para finalizar, assim, fazer uma rodada de dar esse recado final aí sobre as nossas redes, onde é que o pessoal nos encontra
0: então, o podcast Vozes da Educação Física. Você vai ouvir a minha voz, Ana, a do Ederson Eu. e a do Caio. Olá. E a gente apresenta em todos os episódios uma pesquisa, em 10 ou 15 minutos, em toda a estrutura da pesquisa, junto com mais alguma informação muito importante sobre a metodologia que vai te ajudar a interpretar ela e como aquilo pode ajudar na sua prática profissional. Todo episódio está dentro do tema ou de educação, ou de lazer, ou de esporte, ou de saúde. Então, se você trabalha em alguma dessas áreas, tem certamente algum episódio, alguma rodada de tema que vai te interessar. Todos os temas vão rodando, então a cada mês você vai ter de novo um novo episódio do seu tema favorito. Pode seguir a gente no Instagram, como podcast Vozes da Educação Física. No Facebook também, podcast Vozes da EFE. E estamos no Spotify, no Google Podcast, no Deezer. Temos a nossa página também online, site que é o anchor.fm/vozesaf.
4: Tem um canal no YouTube também. Os episódios também estão disponíveis no YouTube. Para todos
3: os lados, para todas as audiências.
4: Para é procurar bola. um voz de educação física que para encontrar a gente. Show de bola.
2: Quem quiser buscar o Era uma vez na ciência vai ouvir a minha voz, mas muito mais as vozes dos convidados. A minha função ali é só perguntar e escutar, e chegar ao debate. O Era Uma Vez na Ciência trata de ciência de uma forma muito mais ampla, não especificamente da saúde ou da educação física. Cada episódio tem um convidado diferente, rola um bate-papo bem descontraído, como se a gente estivesse tomando um café, uma cerveja, um chimarrão para quem é do Sul. Quem quiser, a gente está disponível no Spotify e no Deezer. Quem quiser seguir, a gente só tem o Instagram também, que é o então lá rola a divulgação dos episódios, rola uns, uns vídeos com os trechos dos episódios e tal.
1: Geralmente tem um episódio por mês. E eu, então, Gustavo, quero falar um pouquinho mais do Teses, que você encontra na página do Instagram, arroba PodTeses. Vai encontrar os episódios, né? como ele é recente, tem seis episódios já postados nas plataformas Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Breaker... Pode encontrar também no site do curso de Educação Física da FURG, né, que é www.edufisica.furg.br. Vai encontrar um ícone sobre projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Então vai clicar lá, então vai ter um playzinho com a descrição, vai escutar. Tem as referências também que a gente bota lá, é, indicações de leitura né, que o convidado dá sobre o tema. Os convidados então, que participam do bate-papo têm formação em Educação Física, mas não não necessariamente tem a sua formação continuada na educação física. Né? Então, a gente acaba estabelecendo um diálogo aí com as diversas ciências. né pessoal, aí que ciências saúde, pessoal que foi para as ciências da saúde, pessoal que foi para as ciências humanas. é uma diversidade bem grande nos assuntos que a gente trata. A postagem atualmente está sendo de 15 em 15 dias. né No início foi semanal, agora vem os episódios a cada 15 dias. Chegamos ao final da gravação desse episódio. Quero agradecer a todos... Que participaram, Caputo, Ederson, Caio, Ana. Agradecer a todo mundo aí que deu o playzinho para nos ouvir também. Deixar um grande abraço para todo mundo e até uma próxima.
0: Se você gostou desse episódio e quer ouvir ele na íntegra, vá até o podcast PodTeses ou o podcast Era uma Vez na Ciência e ouça o episódio que eles postaram desse mesmo encontro. Se você gostou do podcast Vozes da Educação Física e quer saber mais, conheça a nossa página do Apoia-se e veja como pode ajudar para que esse projeto continue a funcionar.